0: I en av Eckart Tolles böcker så berättar han en historia om två stycken buddhistmunkar. Och ni kanske känner till att buddhistmunkar inte på något sätt ska ha någon kontakt egentligen med kvinnor. Men i det här fallet så är munkarna ut och går en promenad. Och efter en stund så börjar det regna. <hör> och det regnar mer och mer så att det börjar rinna vatten längs med vägen där de går. Ganska mycket vatten. Och efter ytterligare en liten stund så ser de... Båda en kvinna som står på ena sidan om vägen och hon har en ganska lång kjol och lite fina skor på sig. Så hon tvekar inför att gå ner i vattnet på vägen, lite lerigt vatten som. rinner. Och då går den ena munken fram till kvinnan och lyfter upp henne och bär henne över till andra sidan. Och sen släpper han ner den där. Och så återvänder han till sin buddhist Och så går hon vidare under tystnad. Och när det har gått över en timme så säger plötsligt den andra munken. Jag kan inte fatta att du... Hjälpte den där kvinnan över vägen, att du bar henne över vägen till andra sidan. Vi ska ju inte göra sånt. Och då svarar den andra munken. Jag satte ner kvinnan för en timme sen och du bär henne fortfarande. Och Eckarts poäng med historien handlar om att släppa taget. Och vi kan nog alla känna igen oss i att vi upplever att vi har sagt till oss själva att vi verkligen ska släppa någonting. Och sen... Dyker ändå upp i huvudet efter en stund. Och, och kanske vi säger till oss själva igen att vi ska släppa det. Det kan det gå en lite längre stund och sen poppar det upp i huvudet igen. Så det tycks som om vissa saker. Gå lite grann runt i vårt system. Även om vi till och med är medvetna om att vi skulle må mycket bättre av att släppa det. Så är det som om någonting lite grann inte riktigt vill att vi ska släppa det. Eller åtminstone lite provocerande kastar det framför oss titt som tätt. För att se hur vi ska reagera. Och att släppa taget. Det är faktiskt lite grann på samma sätt som. När vi för några avsnitt sedan pratade om förlåtelse. Så. Det gäller verkligen att. Släppa taget. Eh, på riktigt att, eh, att bara säga till oss själva eller intala oss själva att eh, men det där jag låter det där vara nu. Jag ser att det där stör min sinnesfrid. Så jag ska inte vidröra det där mer. Utan att vara totala i det. Funkar i sällan. För någonstans därifrån. Allting uppstår. Inklusive tankar och även tankar i form av minnesbilder. Det är som att. Det finns en medvetenhet där om, om allting och allting också inklusive det som vi tenderar att triggas av. Att reagera på istället för respondera. Och jag säga att så länge som någonting fortsätter att komma eller komma upp så finns det lite grann spår av ett intresse hos oss. Och intresset bottnar i att någonting inom oss inte riktigt har kunnat släppa taget. Därför att det fortfarande finns spår av någonting som vill eller känner sig ha rätt. Och rätt har vi ju insett lite grann. Behöver ju inte vara rätt enligt någon lagbok eller regelbok utan det kan ju precis lika gärna handla om rätt i bemärkelsen andra borde inte eller hon eller han borde inte så att någonting ställs mot en form av inre sanning som vi också bär på. Så egentligen så skulle vi faktiskt kunna se det som kommer och kommer upp. Som en påminnelse om det som vi inte riktigt har kunnat släppa taget om på riktigt. Är där som en hjälp för oss att bli medvetna om att vi fortfarande bär på sanningar i vårt hjärta som... Handlar om en personlig identifiering och också när vi har ställt vissa kriterier som handlar om hur vi borde bli behandlade. Kanske hur vi har rätt att behandla andra. Hur livet borde behandla oss. När någonting återkommer. Någonting som. Har hänt. Och där rösten i huvudet. Och även. Rösten i huvudet i form av bilder, minnesbilder, kanske till och med minnesfilmer som spelas upp och där känslorna av kan vara oförrätt eller alla möjliga känslor som blossar upp när de här tankarna eller minnesbilderna återkommer. Om vi ska höja oss lite så kan vi välja att se dem som en hjälp för oss för att bli medvetna om att det fortfarande finns rester kvar där. Det finns eh, rolig historia som också handlar lite om det här. Som jag, jag har hört Morsi berätta om men jag har också hört den för väldigt många år sedan när jag var ganska liten. Det handlar om en man som har halkat ut. Han är högst uppe på en, ett berg eller en hög klippa för att titta på utsikten och så. Lyckas han halka så att han faller ut över kanten. Och efter att ha fallit en liten stund så lyckas han grabba tag i ett litet träd som växer ut från klippan eller bergets sida. Så att han hänger lite grann i det här ganska mjuka, tunna trädet. Och... Under honom så är det väldigt många meter ner till marken. Och han har hängt där en liten stund. Känner han hur han börjar bli rejält trött i både armar och framförallt händerna. Han börjar riktigt brinna av att han krampar sig fast i den här trästammen. Och han inser någonstans att han är ganska körd där. Så att han... Han ropar rakt ut till, till Gud. Gud snälla hjälp mig. Jag kommer att dö här. Hjälp mig Gud snälla. Och då hör han en röst ifrån ovan som svarar. Släpp taget. Och mannen blir ännu mer frustrerad och, och ropar tillbaka. Men jag kan inte släppa taget, då kommer jag ju att störta ner och dö. Och rösten upprepar sig. Släpp taget. Mannen suckar lite där han hänger. Och så efter en liten stund när han känner att han är ännu närmare att faktiskt tappa sitt grepp. Så ropar han igen. Men Gud du måste hjälpa mig här. Jag, på riktigt. Jag kommer verkligen att tappa mitt tag och, och jag kommer att störta ner i avgrunden. Och jag kommer att förgås. Snälla hjälp mig. Var på rösten... Upprepar ytterligare en gång. Släpp taget. Och mannen svarar. Finns det någon annan där uppe som kan hjälpa mig? den historia han illustrerar kanske på- Ännu mer träffsäkert sätt hur oerhört svårt det kan vara att faktiskt släppa taget. Och hur mycket det kan kännas som om vi skulle släppa taget att vi kanske till och med skulle gå under. <hör> Och den som inte upplever sig varken vilja eller än mindre kanske faktiskt kunna släppa taget. Vem är egentligen den? Och vem är den i förhållande till det vi egentligen är? den som upplever sig inte kunna släppa taget. Eller också ibland faktiskt inte heller vilja släppa taget. Det är ju den så kallade skapade identiteten. Det vi kanske skulle vilja kalla eller benämna som ego. Den som... Upplever sig ha rätt i vissa lägen. Därför att livet borde inte behandla den på ett visst sätt. Livet borde inte se ut så som det gör. Och i situationen med mannen som hänger i trädet och faktiskt riskerar att ramla ner och kraschlanda. Ja, alternativet att släppa taget för honom är ju ett väldigt okänt alternativ. Och utifrån hans egen tolkning också ett väldigt dåligt alternativ. Man kan fråga sig om den bedömningen baseras på sanning eller snarare antaganden om att den psykologiska enheten, alltså egot, faktiskt kanske inte överlever eller åtminstone försvagas avsevärt om vi väljer att släppa. På taget. Det kanske snarare är det motståndet handlar om. För varje gång vi går emot vår karaktär, varje gång vi går emot. Att upprätthålla eller till och med stärka identifieringen. Ja, då händer någonting. Då måste någonting backa. Och ni minns eh, kanske. Swami Satchitanandas definition av det högsta, det vill säga peace of mind eller sinnesfri. Och hur han såg att vi alltid skulle välja sinnesfri som det högsta. Det handlar ju väldigt många gånger om att faktiskt släppa taget oavsett vad som har hänt eller vad som har sagts eller vad som har gjorts. Och det handlar definitivt om att gå emot rösten som vill övertyga oss om att vi kan inte släppa taget i den här situationen. Vi har verkligen rätten på vår sida. Eftersom vi vet lite grann vid det här laget att det vi skulle kunna benämna som ego inte är någon enhet utan det handlar om att vi som rent medvetande går in och identifierar oss med olika tankar och med olika... Former av jag i olika situationer som just kan handla om en känsla av att ha rätt. Och ha rätt kan ju handla om att ha rätt i att vi har blivit illa behandlade eller felaktigt behandlade. Så tillvida att vi upplever att vi borde ha blivit behandlade annorlunda. Eller att någonting annat egentligen borde ha hänt. Så att verkligen släppa taget. Det innebär ju någonstans en det krishna murti skulle betraktas som i don't mind what happens eller äcka tolle accept everything as though you have chosen it yourself en total acceptans en total inställning av att oavsett vad som händer så är det okej okay. vem är jag och gå emot det som är vem är jag och tala om för livet? Att det borde se annorlunda ut eller ta en annan riktning än vad det faktiskt gör. Så det handlar ju inte om att vi behöver älska det som händer till en början eller på något sätt ens. Stå i tacksamhet inför det som händer utan att helt enkelt inse att det som händer, händer. Och den enda som vill tolka in en personlig koppling i det som händer, ja det är ju den psykologiska enheten, den som... Utger sig för att vara så sann. Den som snabbt påtalar vad som istället borde vara. Eller vad det borde vara mer av kanske. Upplever vi att vi befinner oss i en situation där vi inget heller vill än att släppa taget men det går inte? Rösten är för påtaglig i att ständigt påminna oss om något som har skett, där vi har varit inblandade och hur vi inte för vårt liv, lite grann faktiskt kan känna att vi. Vi riktigt kan släppa taget. Ja då är det ju. Precis som med förlåtelsen. Ett ypperligt tillfälle för oss. Att faktiskt. Kalla in hjälp. Genom att helt enkelt lämna över. Genom att erkänna för oss själva. Att jag. Klarar inte. Att släppa taget. Jag ser det. Jag är medveten om att det här kommer tillbaka till mig gång på gång. Och det triggar mig varje gång. Någonting triggas. Någonting reagerar inom mig. Så fort de här tankarna eller de här minnesbilderna eller den här minnesfilmen dyker upp. Så blir någonting triggat. Lämna över. Lämna tillbaka till livet. Och skulle du, skulle ni, skulle vi <laughs> prövas. Genom att det återigen dyker upp så kan vi konstatera att det här tillhör inte längre mig. För att det här har jag lämnat ifrån mig. känner att det är den där kvinnan som vi har släppt ner på andra sidan vägen. Vi bär henne inte längre. Någonstans är det ju så att om vi faktiskt fysiskt bär på någonting så har vi ju betydligt lättare att sätta ner det och gå vidare. Men om vi bär på någonting inom oss mer psykologiskt, ja då tycks det som om det är, många gånger det är betydligt svårare. Men jag säger att det behöver inte vara det. Precis på samma sätt som att vi kan besluta oss för att släppa någonting fysiskt eller ställa ner någonting eller lämna någonting. Så kan vi göra det även med det vi väljer någonstans indirekt att reagera på och gå in i. Inom oss tankar, minnesbilder. Vi har samma kraft att låta det vara. Och den absolut bästa positionen är att förbli hemma. Har vi riktat vår uppmärksamhet hem och tillbaka? Där besitter vi verkligen kraften och förmågan att låta det som kommer att vara. Därför att där blir det tydligt hur betydelselöst det faktiskt är. Många gånger tyckte som att det inte ens existerar. Och till slut gör det inte ens det. Till en början så känns det åtminstone betydligt mer distanserat. Och betydligt lättare att inte sugas in i. Det här med att släppa taget och egentligen inte skapa mer eller göda. Det gäller ju lite grann allting. Så att även... Det vi skulle kunna benämna som positivt är, har faktiskt exakt samma effekt. Om vi till exempel hjälper någon. Vi utför det vi själva och många andra skulle vilja betrakta och se som goda handlingar. Och vi fortfarande på något sätt har någon form av identifiering kvar. Och så i de här goda handlingarna skapas någon form av förväntan. När jag nu är på det här sättet eller gör de här sakerna så indirekt. Skapas någon form av förväntan framåt att jag också ska få tillbaka på något Det är precis samma fenomen som när den psykologiska enheten, det här personliga jaget upplever att det blir felaktigt eller illa behandlat av livet. Precis på samma sätt fungerar det när vi som identifierade utför goda handlingar skapas på samma sätt bindningar till det som har skett. Och det är just därför som bland annat budda i sin lära gör det väldigt tydligt att Oavsett vad vi gör, så är det vår intention som är avgörande någonstans. Och Intentionen ska alltid vara renad. Jag gör det här för att jag verkligen vill göra det här. Det har ingenting att göra med vad det kan leda till. Därför att det kan vi aldrig veta egentligen. Den som tror sig veta det jag. Den har vi ju någonstans lite grann konstaterat här. Den är inte sann. Den sitter inte heller inne med den sanningen om vad livet kommer att utveckla sig till, eller ta för riktning. Så när den talar om för oss som medvetande att om vi agerar så här, om vi är på det här sättet, då kommer det bli så här. Det här utlovar den också någonting som den inte kan hålla. Precis på samma sätt som den utlovar väldigt mycket när det har med tid att göra. Och i Thomas evangeliet, paragraf 95, så säger Jesus så här. Om ni har pengar, låna inte ut dem mot ränta, utan ge till den från vilken ni inte får dem tillbaka. Och här pekar Jesus in oss mot just precis det här vi har varit inne på. För att inte fastna här i en identifiering. För att inte binda oss till det förflutna, till dåtiden. För att förbli i nuet, rena, obunna, oidentifierade. Då rekommenderar han att vi hjälper och i det här fallet lånar ut pengar. Men det är ska jag säga, symboliskt för allt som vi skulle kunna betrakta som gott. Där vi på något sätt ger vidare av det vi har i olika situationer. Och här rekommenderar han att vi gör det till dem som vi indirekt redan vet aldrig kommer kunna åtgälla det. Just därför att då göder vi inte en förväntan som indirekt rotas i någon form av identifiering med ett personligt jag. En enhet som är på något sätt separerad ifrån resten av det vi kan kalla för Världen. Och precis i något av de allra första avsnitten där vi utgick ifrån ett annat uttalande i Thomas Evangeliet som Jesus också gör. Det här med att var som förbi förbipasserande. båda de här två är väldigt lika på det sättet att en förbipasserande om vi som förbipasserande utför det vi skulle kunna benämna då som någonting gott så vet ju vi som förbipasserande att den eller de som vi utför gott gentemot ja det är ju oerhört liten om ens någon sannolikhet alls att just de människorna någonsin kommer hjälpa oss tillbaka eller på något sätt åtgälda det. Så där blir det ju mer naturligt att vi går in med en insats utan att egentligen ha någon förväntan åt det hållet alls. Mer än att det känns rätt i stunden att faktiskt hjälpa till eller att dela med oss eller vad det nu kan handla om. Och här uppmanar han sina åhörer till att på samma sätt leva lite så hela tiden. Därför är just var som förbi den är så oerhört kraftfull den pekar, därför att man säger så mycket om hur vi som oidentifierade kan verka här utan att egentligen vidröra. Den universella lagen som handlar om orsak och verkan. Vi går inte in och rör bollen i fotbollsmatchen utan vi är lite grann nolla. Vi agerar lite grann som... Den som beskrevs i Bhagavad Gita som hade realiserat sanningen att vi agerar spontant, i stunden. Utan att gå in i att det är... Ska leda till någonting annat och att vi senare går in i påminnelsen om att vi faktiskt gjorde det där och nu har inte det gett några ringar på vattnet. Eller vi ser ingen effekt av att vi gjorde det där eller vi har riktat gott åt det här hållet så många gånger nu men det kommer fortfarande ingenting tillbaka till oss från det hålet. Så genom att förbli hemma med vår uppmärksamhet och någonstans vila bortom identifiering med ett personligt jag, en enhet, så blir vi automatiskt också lite grann frikopplade ifrån förväntningar. Som indirekt leder in oss i situationer där vi blir bunna. Det vill säga vi, vi upplever inte att vi riktigt kan släppa taget. Eller vi har fastnat. det här är egentligen också lätt när vi ser vad identifieringen med att göra gott faktiskt i slutändan leder till. Till en början kan den ju upplevas som att den leder till någonting bra. Vi blir bekräftade där. Det, vi blir väldigt uppskattade där. Det, det känns väldigt bra till en början. Men eh, den som håller oss kvar där är också den som lika snabbt, lika snabbt byter sketnad och istället tar till en annan taktik. Och då kan det som upplevs som väldigt tilltalande snabbt ändras till att bli oerhört plågsamt. Vi behöver på något sätt bli medvetna om också att avsända den lite grann i den samma och avsett om det den säger i stunden låter väldigt bra. Så är det precis samma avsändare som när det plötsligt upplevs som oerhört plågsamt och smärtsamt att faktiskt istället vilja släppa taget om någonting men ständigt påminnas om. Genom att förbli hemma med uppmärksamheten och någonstans vila lite grann bortom det relativa. Att inte sugas in där och identifiera oss där oavsett... Om det kortsiktigt känns som att en identifiering faktiskt skulle leda till någonting bra. Att vi känner att vi är uppskattade och att vi är älskade och att vi är betydelsefulla. Så handlar det lite grann om en mognad som sträcker sig lite bortom det som är just nu. Och som... Istället visar oss det Buddha kom fram till, det vill säga att all form av identifiering med världen och begär till världen kommer ofrånkomligt att sluta i lidande. Så när vi blir medvetna om vad vi inte har lyckats eller kunnat släppa taget om. När livet eller rösten i huvudet uppenbarar det för oss. Ta chansen. Lämna ifrån er, lämna över. Som om ni har ställt ner något tungt. Eller faktiskt kastat bort någonting som ni inte längre vill ha. Eller gett bort någonting. Utan att känna att det på något sätt ska komma tillbaka till mig. För det ni gör idag med är. En stor dos av identifiering med något som inte är ni. Och även om denna någon har lyckats övertyga er om att ni kanske till och med går under om ni släpper taget så som mannen som höll i den mjuka unga trädgrenen. Så är det inte sanningen som avsändare som säger det. Utan det handlar om. Att den som möjligen kan gå under. Ja det är ju den som sanningen blåser liv i genom sin, sitt liv, Sin tilltro till att den är sann. Men den i sig själv där är ingenting. Det kan inte Existera egentligen utan att vi som medvetande är där och blåser liv i den genom att tro på den och göra den verklig stunden. Så återigen kan vi låta Maharaj lite grann bli vår vägvisare. Och han sa, jag låter formen och dess öde vara. I remain as I am. Jag förblir som jag är.